0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Ich heiße Marie und ich bin ein riesiger Literatur-, Theater- und Musikfan. Und ich rede einfach wahnsinnig gerne über diese Themen. Und Deshalb habe ich beschlossen, diesen Podcast zu machen. Mein Plan ist es, einmal pro Woche eine Folge rauszubringen, in der ich euch entweder ein Buch vorstelle oder über irgendetwas rede, das mit Literatur, Theater und Musik zu tun hat. Also zum Beispiel, was eigentlich der Impressionismus in der Musik ist oder wie man als Schauspielerin oder Schauspieler an eine Rolle rangeht. Und wenn ich euch ein Buch vorstelle, dann möchte ich euch nicht nur erzählen, worum es daran geht, sondern auch, wer eigentlich hinter dem Buch steht, wer ist der Autor oder die Autorin, was gibt es sonst für spannende Hintergrundinformationen zu diesem Buch. Und ich möchte euch einfach Lust machen euch mehr mit diesem Buch zu beschäftigen. Ich möchte euch eine möglichst bunte Mischung an Büchern und Themen rund um Kunst und Kultur präsentieren und hoffe einfach, dass ich euch dafür begeistern kann. Und damit ihr wisst, wie so eine Folge, in dem ich euch ein Buch vorstelle, aussieht, möchte ich gleich mit dem ersten anfangen. Und zwar Mathilda von Roald Dahl. Mütter und Väter sind komisch. Ihr eigenes Kind kann eine noch so widerliche kleine Ratte sein. Sie bilden sich trotzdem ein, er oder sie seien eine Offenbarung. Manche Eltern gehen sogar noch weiter. Sie werden aus lauter Liebe so verblendet, dass sie an ihrem Kind die Anzeichen eines wahren Genies erkennen. Das wäre ja alles nicht so schlimm. So geht's eben zu auf der Welt. Nur wenn diese Eltern auch noch anfangen, uns was vorzuschwärmen von den Wundergaben ihrer eigenen umwerfenden Sprösslinge, dann kann man wirklich nur keuchen, wo ist ein Eimer, wir müssen kotzen. So beginnt Roald Dahl, Mathilda. Aber nur ein paar Absätze später schreibt er, gelegentlich stößt man auf Eltern, die das genaue Gegenteil darstellen, die sich nicht die Bohne um ihre Kinder kümmern, und die sind natürlich noch viel schlimmer als diejenigen, die ihre Kinder anbeten. Herr und Frau Wurmwald gehörten in diese Kategorie von Eltern. Und ihre Tochter, Mathilda Wurmwald, ist ein Wunderkind. Sie bringt sich mit drei Jahren Lesen bei und möchte unbedingt Bücher haben. Aber ihre Eltern verabscheuen sie und interessieren sich auch überhaupt nicht für sie. Sie interessieren sich eigentlich nur für Fernsehen und für die betrügerischen Geschäfte, ihres Vaters. Natürlich besitzt diese Familie nicht mal Bücher. Mathilda entdeckt aber zum Glück die Bibliothek und geht dann bald jeden Tag dorthin und liest alle Bücher, die es dort gibt und bald liest sie einfach Dickens und Hemingway, obwohl sie erst fünf Jahre alt ist. Und dann kommt sie endlich in die Schule und sie glückt und sie kommt in die Klasse von Fräulein Honig. Und wie dieser Name schon sagt, ist Fräulein Honig sehr nett und kümmert sich um Mathilda und erkennt sofort, wie wahnsinnig intelligent dieses Mädchen ist. Möchte sie fördern, möchte, dass sie eine Klasse überspringt. Aber die Direktorin Knüppelkuh funkte dazwischen. Fräulein Knüppelkuh ist eine wahnsinnig unsympathische, böse Person, die Kinder hasst. Sie verbreitet die ganze Zeit Terror in der Schule. Zum Beispiel nimmt sie Mädchen an ihren Zöpfen und wirbelt sie durch die Luft. Fräulein Knüppelkuh veranstaltet außerdem jede Woche eine Prüfung in der Klasse von Fräulein Honig. Und vor dieser Prüfung haben alle Kinder wahnsinnige Angst. Weil egal, ob sie es können oder nicht, Fräulein Knüppelkuh wird sie auf jeden Fall fertig machen. Und dann kommt eine von diesen Wochenprüfungen und Mathildas Klassenkollegin Lavendel soll sich um den Wasserkrug für Fräulein Knüppelkuh kümmern. Und sie sieht dass das als eine Chance, um der bösen Direktorin endlich mal einen richtigen Streich zu spielen. Denn sie hat Wassermolche in ihrem Garten. Und sie fängt einen ein und gibt ihm am nächsten Tag in den Krug von Fräulein Knüppelkuh. Wie sich Fräulein Knüppelkuh dann Wasser einschenken möchte, plutscht dieser Wolch in ihr Wasserglas und sie erschreckt sich wahnsinnig. Da sie Mathilda besonders wenig mag, beschuldigt sie sie gleich. Und das macht Mathilda ziemlich wütend, weil es stimmt ja nicht, dass sie das war. Und dann wünscht sie sich so, so sehr, dass dieses Glas umkippt auf Fräulein Knüppelkuh. Und sie bemerkt, dass sie das tatsächlich kann, dass sie mit ihrer Vorstellungskraft Dinge bewegen kann. Fräulein Knüppelkuh ist natürlich total entsetzt, beschuldigt Mathilda auch tatsächlich. Aber alle anderen verteidigen sie natürlich, weil sie sie ja auf ihren Platz gesetzt. Wie sollte sie ein Glas umwerfen? Mathilda vertraut sich dann aber Fräulein Honig an und zeigt ihr, dass sie diese Kräfte hat. Und Fräulein Honig lädt sie dann zu sich nach Hause ein. Mathilda erwartet, dass es ein kleines Häuschen ist, nett eingerichtet. Sie sieht aber, dass es eigentlich nur eine kleine Hütte ist. Und im Laufe der Zeit, wo sie dort ist, im Laufe ihres Besuches, erfährt mathilde dass Fräulein Knüppelkuh die Tante von Fräulein Honig ist. Und Fräulein Knüppelkuh erpresst Fräulein Honig. Eigentlich sollte nämlich Fräulein Honig einen großen Erbanteil bekommen, aber den hat Fräulein Knüppelkuh einfach für sich behalten. Und außerdem muss Fräulein Honig ihr den Großteil ihres Gehalts abgeben. Und so lebt Fräulein Knüppelkuh in Saus und Braus in einem riesigen Haus und Fräulein Honig hat nur eine sehr notdürftig eingerichtete Hütte. Das will Matilda natürlich nicht auf sich sitzen lassen und deshalb will sie ihre Kräfte benutzen, um es der Knüppelkuh heimzuzahlen. Darum geht es in Matilda und der Autor dieser Geschichte ist wohl der Geschichtenerzähler schlechthin, und zwar Roald Dahl. Aber wer ist das eigentlich? Roy Dahl wurde 1916 in Wales geboren und ist 1990 in der Nähe von London gestorben. Und er hatte keine leichte Kindheit. Seine Schwester und sein Vater sind sehr früh gestorben und seine Mutter wollte sich dann um den einzigen Mann in der Familie besonders kümmern und hat ihn ins Internat geschickt. Dort durfte er übrigens Schokolade kosten. Also es gab anscheinend ein Projekt an diesem Internat, dass Schüler dieser Schule Schokolade kosten durften für eine bestimmte Schokoladenfabrik. Und die Eindrücke, von diesen Schokoladenverkostungen hat er sicher als Inspiration für sein Buch Charlie und die Schokoladenfabrik genommen. Nach der Schule hat er dann bei der Shell Oil Company gearbeitet, in Kanada und in Ostafrika. Bis zum Zweiten Weltkrieg hat er das gemacht und dann hat er sich freiwillig für die Royal Air Force gemeldet und war also Pilot. Er hatte dann aber einen ziemlich schweren Flugzeugabsturz, wo er mitten in der Wüste abgestürzt ist und auch schwere Verletzungen hatte und danach hat er sich dann aufs Schreiben konzentriert. Wir kennen ihn vor allem von seinen Kinderbüchern, wie zum Beispiel Charlie und die Schokoladenfabrik, James und Therese für sich, fantastischer Mr. Fox, Sophiechen und der Riese, natürlich Matilda und noch viele, viele mehr. Aber er hat auch andere Werke geschrieben, wie zum Beispiel autobiografische Werke, zum Beispiel Boy, in der er seine Kindheit verarbeitet. Er hat auch über diesen Flugzeugabsturz geschrieben in dem Buch Steigen aus Maschine brennt. Und generell hat er sehr oft eigene Erlebnisse verarbeitet. Ich habe schon erzählt, dass er eben früher selber Schokolade verkostet hat, was sicher eine Inspiration für Charlie in die Schokoladenfabrik war. Steigen aus Maschine brennt, es ist auch klar, woher da die Inspiration kommt. Aber auch im Buch Hexen, Hexen zum Beispiel, verarbeitet er seine Herkunft. Seine Eltern kommen nämlich aus Norwegen und das ist ein ziemlich wichtiger Bestandteil dieser Geschichte. Voldal schrieb in einer Schreibhütte tatsächlich. Es war einfach eine kleine Hütte, in der er sich mehr oder weniger eingesperrt hat zum Schreiben und Manuskripte angefertigt hat. Und das war der einzige Ort, wo er geschrieben hat. Was sehr typisch ist für Roald Dahl, ist, dass seine Geschichten sehr bunt und fantastisch sind. Er verwendet oft sehr absurde Szenarien, er findet auch eigene Wörter. Es gibt einige Neologismen in seinen Büchern, zum Beispiel das Wort Scrum Little was ich sehr schön finde. Und was auch sehr, sehr typisch ist für ihn, ist, dass er sehr überzeichnete Figuren verwendet. So wie im Märchen kann man meistens ganz klar zwischen Gut und Böse trennen. Und auch die Figuren in Mathilda sind ja sehr überzeichnet. Entweder sehr gut oder sehr böse, wie es Fräulein Honig und Fräulein Knüppelkuh. Und die Namensgebung unterstützt das natürlich sehr. Mathilda hat nicht nur mich und sehr viele andere Kinder sehr begeistert, sondern auch Filmemacher und Musical-Produzenten. Und zwar gibt es aus dem Jahr 1996 einen Film von Danny DeVito und 2010 hatte das Musical von Dennis Kelly und Tim Minchin Premiere und ich hatte das große Glück, das tatsächlich in London zu sehen und ich fand es sehr beeindruckend. Vor allem gab es dort sehr viele sehr kleine Kinder, die mitgesungen haben und einfach eine wahnsinnig tolle Stimme hatten und das wahnsinnig toll gemacht haben. Also da war ich echt begeistert, auch wenn ich sonst nicht so der allergrößte Musical-Fan bin. Und hier hörte jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einem Lied aus dem Musical. Das Lied heißt When I Grow Up und es wird gesungen von einigen Kindern, die sich einfach vorstellen, wie es ist, erwachsen zu sein. When I Grow Up I will be smart enough to answer all the questions that you need to know The answers to euch noch drei Gründe geben, warum man Mathilda von Roald lesen sollte. Erstens ist es einfach eine großartige Geschichte. Sie wurde vielleicht für Kinder geschrieben, aber ich glaube, jeder kann das genießen. Es ist einfach eine gut ausgedachte Geschichte. Es macht wahnsinnig Spaß, es zu lesen. Und es ist vielleicht für jeden mal ganz angenehm, einfach etwas leichteres, lustigeres zu lesen. Zweitens ist Mathilda einfach ein tolles Vorbild. Und sie zeigt, dass auch kleine Kinder sehr, sehr schlau sein können. Und es ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, dass sie wirklich mit drei Lesen, Schreiben und Rechnen könnte. Aber trotzdem kann sie, glaube ich, eine Motivation und Inspiration für kleine Kinder sein, die dann sagen, sie wollen auch lesen wie Matilda und das finde ich auf jeden Fall gut. Und drittens sind Roy Dice Kinderbücher, jetzt nicht nur Mathilda, sondern alle seine Kinderbücher, einfach absolute Klassiker, macht so viel Spaß sie zu lesen und ich finde, jeder sollte das versuchen. Das war's von mir, wir hören uns nächste Woche wieder, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, vielleicht habt ihr jetzt Lust, Mathilda zu lesen oder nochmal zu lesen, wenn ihr es schon kennt, oder den Film anzuschauen, das Musical anzuschauen, was auch immer, ich hoffe... Ihr mögt Mathilda genauso gern wie ich. Falls ihr Ideen habt, über welche Bücher ich sprechen soll oder über welche anderen Themen, schreibt mir gern per Mail, ist alles in den Shownotes. Oder wenn ihr mir auch einfach nur sagen wollt, wie ihr das fandet. Danke und bis zum nächsten Mal.